0: Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta a tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io.
1: Bienvenido a toda la audiencia que nos acompaña a un episodio más de Neuron Automotive Talks. Hoy estamos pues muy contentos, muy entusiasmados de poder platicar con Mario Alfarache, quien es director de marca de Peugeot y de Hyundai para uno de los grupos más importantes de todo el país, el grupo Placiencia, quienes en conjunto pues suman más de 60 agencias, quienes han tenido una historia muy importante en lo que viene siendo la industria automotriz, una industria que nos apasiona a todos, pero en efecto también es un motor económico para nuestra economía. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. No, pues muchas
0: gracias a ustedes, aquí a la orden.
1: Mario, justo queríamos platicar esto, esto que está sucediendo en la industria automotriz. De repente comprar un vehículo, pues era un proceso muy tradicional. Voy a la agencia, eh, ya más o menos sé qué vehículo tiendo, me atiende el, el APB y hasta ahí se acababa todo, todo el proceso de forma tradicional. Viene la pandemia, se cierran los puntos de venta, luego se vuelven a abrir, pero con algunas limitaciones y ahorita ya estamos a lo mejor pasando de, esas, de, esa, de esa etapa y a lo mejor ya ahorita estamos en una situación en donde el consumidor se ha adaptado a la economía digital. Es decir, buscar desde la, desde la omnicanalidad, empezar a informarnos. Y esto definitivamente pues, nos lleva a una nueva situación en la comercialización de vehículos. ¿Qué nos podrías platicar, Mario? ¿Qué es lo que han
0: visto desde, desde el grupo y las marcas que tú diriges? Pues como dices, venta de autos de manera digital ha tomado un papel importante desde que tuvimos que cerrar agencias en su mayoría toda la República marzo, abril del 2020 y mantenerlas cerradas en algunas plazas dos meses, en otras pues hasta cuatro y medio. Y yo creo que venta digital en el grupo nuestro ya existía de, de buen nivel, ya traíamos equipos dedicados solo a digital, estrategias digitales, eh, dirigidas específicamente a generar prospectos eh, para esos y esas vendedoras ahí separados totalmente de ventas piso y lo que puede ser ventas calle o puede ser ventas empresarial flotillas hay múltiples canales de ventas para para los autos nuevos y usados y lo que pasó en pandemia creo que nos aceleró el crecimiento de ese canal y Obviamente reforzamos esos equipos en muchas este, instancias reduciendo los equipos de piso para que tengan más oportunidad de hablar con clientes de manera digital y continuemos pues, con la prospección y algo de venta durante tiempos de los showrooms cerrados. ¿Y, y qué aprendimos? Es que viene... En, en mi opinión, un modelo de negocios de venta digital y personal híbrida, donde más y más gente va, va a consultar la mayor parte de lo que quiere saber de los vehículos, desde especificaciones, tipos, etcétera, financiamientos, seguros, un poco de todo. Y si la pandemia nos mostró algo, es que muy poca gente aún así quería que vayamos a visitarnos a su casa. Como que, dame toda la información y asesoría por WhatsApp, por videos, por mails, eh, pero a la hora de, de vamos cerrando un trato y hablando de eh, docenas o cientos de miles de pesos de enganches, o sea, cifras importantes, no se diga cientos de miles de pagos de contado, los clientes no tan fácil se sentían cómodos, ahí te deposito y mándame el coche. O sea, no, no vimos que, que esta industria, la nuestra, está lista tal vez para venta total digital. Fue una fracción mínima lo que hicimos. Aún con las agencias cerradas querían verse pues, aquí en alguna parte del taller para su entrega o en el estacionamiento, pero no, no encontramos que era ahí te va el dinero, mándame el contrato y después el auto y lo recibo aquí. Creo que si esa fue una buena prueba en un, una situación extrema de tener los showrooms cerrados por ley, creo que vamos a continuar de esa manera un tiempo mientras que sigue creciendo el canal digital. O sea, Seguro va a haber mejores maneras de que clientes confíen en dónde transfieren su dinero y confían en una firma digital de su buró de crédito y una firma digital eh, de un contrato de arrendamiento o de crédito. Hay, hay algunas cuestiones legales también de la famosa firma-firma, firma, firma, ¿no? firma en, en tinta. Entonces creo que estamos en una situación donde crecimos mucho por esa pandemia en desarrollar los canales digitales quien no tenía un equipo ya debe de tenerlo y los que teníamos equipo se hicieron equipos mucho más fuertes así que pues qué dicen lo que no te mata te hace más fuerte Bien, perfecto
1: y yéndonos un poquito eh, para todavía más para atrás, desde el 2016, todo el mundo feliz, año récord, 1.6 millones de vehículos vendidos. Y cada vez, cada año se han vendido menos autos, menos autos, llega la pandemia, ya nos comentaste qué fue lo que sucedió. Y, y justamente quisiera a lo mejor que nos platicaras desde la estrategia, cuando el mercado empieza a complicarse, ¿Qué herramientas digitales fueron las que les sirvieron a ustedes para mantenerse competitivos? ¿Y en dónde encontraron una oportunidad a lo mejor en cuanto a reducir costos por temas tal vez de inventarios? Vale, que quisiera que nos contaras esas dos, esas dos partes. ¿De qué manera pudieron encontrar, pudieron ser eficientes en costos y qué herramientas digitales les descubrieron o, o a lo mejor potencializaron pues precisamente para mantenerse
0: como líderes de, de industria. Pues como dices, yéndonos más, más atrás, cuando empezamos con, con el canal digital ya más en forma, más en serio, formal en las agencias, lo que encontramos es que era más eficiente en, en costo prospección, especialmente en redes sociales. Encontramos que... Invertir en Facebook, Instagram, etcétera es relativamente barato contra medios tradicionales, no se diga radio, televisión, etcétera. Entonces había una manera de generar mucho prospecto con poca inversión. La clave fue la creatividad de la comunicación y la clave fue esos equipos y la supervisión de esos equipos para generar citas efectivas de la cantidad de prospectos que llegan, porque un, una buena comunicación en una red social te puede generar, no sé, 200 prospectos, pero si de los 200 recibes físicamente para tratar, o te reciben en su casa, como sea, pero hemos visto que quieren ir a la agencia, hay algo cultural todavía ahí de ir a la agencia, si solamente logras, no sé, recibir dos clientes de los 200 para que cierres una venta, pues no, no aún, y de debajo costa la inversión, no es eficiente. Entonces, vimos que teníamos que soportar esos equipos con supervisión, con mucho entrenamiento específico para, para toma de leads digitales y subir esa cita poco a poco al 10%, 15% de, de los leads recibidos. Y de ahí si sí nos encontramos que un lead ya empático con su contacto y siendo recibido en, en nuestros puntos de ventas por esa misma persona, que, que también ahí hay eh, discusión de cuál es mejor, ¿no? Si, si la persona que cita es diferente a la que recibe o si es la misma. Nosotros nos hemos ido porque sea la misma. Y lo que vimos es que también versus un porcentaje de cierre en un piso de ventas promedio del 25%, los porcentajes de cierre de digital se fueron de 40, 50%. Entonces, la clave era que vengan. La clave era la cita efectiva. Y eso es lo que nos hemos concentrado en hacer crecer nuestros equipos, mejorar esas herramientas de comunicación, específicamente redes sociales, más que intentar también hay estrategia con, con lo que es este, eh, buscadores como Google, pero para generar a buen precio redes sociales todavía es, es el canal pero generas tanto a veces que si no tienes la estructura, la supervisión, el entrenamiento, no vas a tener un porcentaje de cita efectiva suficiente para que tenga el costo-beneficio que buscas. Entonces, reforzamos y nos volvimos tal vez poco a poco más creativos y más experimentados en cómo comunicar en redes sociales para que nos den suficientes clics. Esa parte yo creo que se ha vuelto un cuello de botella en cualquier negocio. No llegan cantidad
1: de leads y saberlos man trabajar, saberlos atender con la misma calidad y sobre todo saber filtrar cuáles son los clientes potenciales de los que nada más a lo mejor están viendo porque les gusta el producto, pero todavía no van a hacer una compra. Creo que, creo que es un reto, yo creo que para cualquier negocio, no nada más los distribuidores. Y justo tocas un tema bien interesante que nos vienes platicando que es eh, de que el cliente, a lo mejor todavía no estamos listos para que todas las ventas de vehículos sean por internet. De hecho, hay muy pocas que ya empieza a suceder, sobre todo porque creo que en, eh, cuando vendemos autos, se los vendemos a distintas generaciones, ¿no? A lo mejor gente que trae mucha resistencia a la tecnología, que pueden ser a lo mejor generaciones, este, generaciones de más atrás, y a lo mejor otros perfiles de personas que dicen, bueno, yo sí me siento cómodo haciendo mi proceso lo más digital que se pueda. Y, si, y nada más ir a la agencia, la, este, nada más para lo que sea necesario. Quisiera hacerte dos preguntas. Justamente, ¿cómo le hacen, ahora que nos platicamos de los leads, cómo le hacen para hablarle a todas estas generaciones? como cuatro o cinco generaciones van a comprarte vehículos, Mario? ¿Cómo le haces para conectar con todos? que todos quieren un proceso distinto, unos más digital, otros menos digital. Y, y segundo, este, aquellos que sí quieren un proceso lo más digital posible o ir a la agencia la menor cantidad de veces posible, aún y en posventa, ¿qué soluciones este, les das?
0: Bueno, primero hablando de cómo llegar a todas las diferentes generaciones. Lo que hemos visto es también... Eh, cómo han cambiado las redes sociales, cómo, no te comenté ahorita, pero estamos empezando hasta en TikTok, porque pues la, la, la generación más joven actual, pero que ya está en edad de comprar, pues andan en TikTok, y los que no eran muy digitales, que ahorita son los abuelitos y los tíos y los padres y todo, ahora dominan Facebook. ¿Y quién tienes en medio tus famosos millennials y tal vez este últimos de la generación X que andan en Instagram? Entonces tienes que tener una estrategia y una comunicación un poco adaptada hacia esas tres redes que son las que te generan más. Hemos hecho múltiples intentos en Twitter, pero con muy, poco, muy poca prospección. Ahí es como es el mejor lugar para las quejas. Ahí sí atendemos quejas y, 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 y ese tipo de cosas cuando nos, nos este, taguean, Pero sí hay generación más grande que sí están metidos ahí y sí quieren comunicación inicial tal vez por WhatsApp, que, que, que todas nuestras comunicaciones te llevan a un botón inmediato para estar ya chateando o texteando. Las más grandes generalmente quieren hablar contigo por teléfono lo más pronto posible. Y es donde estamos navegando más Facebook, la gente de 45, 50 para arriba, y generalmente quieren hablar con nosotros más pronto. O sea, y quieren venir a la agencia más rápido. Y después la generación que anda ahí de los... 30 a los 40 años, 25 a los 40 en Instagram. Es la, la que es más híbrida, que quiere la más información posible. Les mandamos mensajes con videos del auto que quieren ver, videos personalizados. Estamos ahí filmándonos pues como si estuviéramos en un bar, haciendo un live con nuestros amigos, pero estamos en el piso de ventas mostrándoles un auto que les gusta. Eh, enviándoselos por, por, este, por mensaje y esas personas entre esa edad sí quieren adelantar todo lo posible antes de venir a la agencia, pero aún así a la hora del, del cierre de los dineros de las firmas, también son dados a venir a la agencia. Y la generación más joven creo que es la que se va a comportar de o no tener auto, ¿sabes qué? Yo voy a usar un ride sharing toda la vida. La pertenencia del auto no me importa. Los traemos en el radar. Ahí estamos metiendo más a, hacia TikTok. Más jóvenes pueden comprar, pero el nivel económico de la gente muy joven en nuestro país pues no es de comprar tan fácilmente solos. O sea, les va a comprar el auto la persona de 18 a 25 años, pues le va a comprar el auto generalmente los papás, digo la, son pocos los que van a estar en posición de comprar por su cuenta, y tal vez son muchos los que quieren comprar de un clic y nunca ver la agencia. Entonces, el futuro de cómo vamos a vender sí va a cambiar en los siguientes 10 años, 15 años. Va a estar generando, hoy en día, gracias a, a tener que cambiar las estrategias durante y después de la pandemia, a más y más digital, las agencias que yo manejo nos comportamos del 25 al 30% venta digital, o sea, de la venta total. Y es de los mejorcitos números que, que tenemos en el grupo y en las marcas que manejo. Pero sí estamos seguros que en los siguientes pocos años, tal vez cuatro, cinco años, eh, el 50-50 de, de lead inicial a venta se va a dar 50 digital, 50 eh, llegaron por piso primero. Yo creo que sí se dan los siguientes cinco años. Pero ahorita nosotros andamos navegando 70-30, 75-25 y los pisos de venta están fuertes. O sea, 2022 tenemos pisos de venta 10% arriba del 2021. Y pues podrá ser por efectos de que el mercado está creciendo un poco pero no tiene sentido, podrá ser en efecto que van a todas las agencias y no hay autos, entonces siguen yendo a todas las agencias y todas las agencias tienen más tráfico, muy probablemente y pues ya veremos este, cuando haya más vehículos nuevos eh, cómo se termina ya comportando esos números, pero por ahorita si andamos en un 70-30 piso digital de las ventas totales, sí veo 50-50 en muy poco tiempo, tres a cinco años.
1: Y, y me imagino, desde luego, que pues bueno, ya en tus mesas de diálogo con los líderes del grupo estarán, estarán preparándose, estarán planificando cómo van a hacer para pues adaptarse y que el cliente que quiere empezar a, a, a hacer sus compras en digitales, pues les puedan hacer ese acompañamiento. Pero también mencionas otra tendencia del, de los futuros clientes. Ya mencionas este tema del digital que va a empezar a fortalecerse, pero mencionaste también el ownership en donde a lo mejor ya un, un, un centennial, un chavo de 25 años, no es prioridad comprar un vehículo, como tú mencionas, agarro mi aplicación, me pido el vehículo y yo ya llegué. Justo quería preguntarte este, en ese sentido, bueno, Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo, se les va a, cómo le van a hacer para, para venderles los vehículos? ¿Qué instrumentos qué instrumentos este, van a empezar a ser populares? Y juntarlo con una segunda pregunta, que es justamente estos esquemas de financiamiento en donde, en donde se han flexibilizado para que si alguien quiere un leasing, si alguien quiere el crédito tradicional, si alguien quiere inclusive sacar el crédito de forma digital, pues empiezan a ver este tipo de propuestas. En algunas agencias se empiezan a pilotear esto de la preaprobación en digital, la firma del contrato en, en digital. De repente se empiezan a escuchar estas tendencias. No sé ustedes cómo lo van viendo y, y cuál es tu, tu lectura sobre sobre este futuro cliente que va a empezar a llegar a tus agencias, como mencionas, en cinco años, diez años.
0: Pues lo que podremos pensar es que si ride sharing, estar compartiendo autos o las plataformas de vehículos se hacen más importantes para quien no le interesa ser propietario de un bien, de todos modos alguien tiene que comprar ese vehículo. O sea, y alguien tiene que comprarlo en el modelo los pues que tenemos en el país, pues es un modelo de distribuidores de todas las marcas, y las marcas nos tienen aquí, tenemos las ubicaciones para que los clientes puedan físicamente ir a miles de puntos de ventas en todas sus ciudades, hasta chiquitas, pueblos grandes casi, tenemos agencias, ¿no? Y podría ser que el volumen de ventas ya no crece con... Con la población. A ver, pero si éramos 120 millones de mexicanos y ahora somos 150, ¿por qué se siguen vendiendo millón y medio de autos y no estamos en dos millones? O algo así. Y puede ser porque esas plataformas pues van a surtir 20, 30 rights, ¿verdad? A, a 20, 30 personas en un día en lugar de nada más tú ir y regresar a tu, a tu casa, de tu oficina este, el mismo día home office crecerá habrá menos, menos este, manejo a oficinas en general también un poco, eso seguirá creciendo entonces yo creo que va po, podría estabilizar el, el volumen donde no crezca igual que la pro, población como normalmente sería pero pues aquí seguiremos y, y ojalá no, no sea necesario tener menos puntos de venta. Podría ser, pero pues ojalá los que estamos, estamos. Y tal vez el mercado se mantiene en un crecimiento que nunca llega a algo nunca visto, pero se mantiene donde hemos estado en años récords, como tú dices, millón y medio, millón seiscientos, y no estar navegando en un millón, millón cien. ¿Cómo comprarían todos esos vehículos? Pues vas a tener el que quiere su auto pues como siempre, para mí, manejar mi familia a, a mi oficina, y es mío y nadie lo usa. Y tal vez empieza a crecer ese modelo de que se necesitan más y más autos de plataforma. Eso cambiaría la compra porque la compra sería más fría, sería más empresarial. Alguien va a comprar el vehículo solamente para usarlo en ese tipo de plataformas. Entonces, para ellos, esa venta digital, esa compra un poco más fría, este, dame las especificaciones dame los financiamientos cómo me va a salir el seguro lo quiero para ese uso y este, pues mándamelo aquí a la casa y yo lo voy a dar de alta y ya, ya lo voy a estar trabajando y hasta con chofer o sin chofer porque el autónomo viene también después de que el carro es autónomo pero va a seguir teniendo un dueño en lo personal o para usarlo en plataformas entonces creo que la venta se, se va a hacer menos personal en muchos de esos vehículos que, que se van a utilizar para ese fin y no para el fin familiar, para el fin este, de negocio, y para el fin personal, ¿no? Financiamientos, pues van a tener que seguirse adaptando y como los bancos logren la tecnología y las estrategias legales para no ser abusados por fraudes, o no ser abusados por la falta de pago, la morosidad, porque algo dentro del proceso legal, digital, no le salió bien. Como vayan creciendo bancos y arrendadoras con eso, pues nosotros los que vendemos los autos vamos a crecer con ellos.
1: Perfecto, Mario, muy interesante. Eh, esa visión que nos compartes. Y ya un poquito para ir cerrando, eh, algo que han tenido que aprender los distribuidores es a operar con bajo inventario, ¿no? De repente en, en momentos prepandemia había, había quien operaba una vez, dos veces inventarios. Ahorita pasa todo lo contrario. Ahorita es, es este un momento en donde no es nada más de una marca, de una empresa, sino que todos los distribuidores de todas las naturalezas, chicos y grandotes. Pues están teniendo este, este tema de cómo opero con bajo inventario y cómo le hago entender a, al cliente que no se trata de mí, que no es un problema de mis pisos, sino que es un problema de, de industria, ¿no? que a lo mejor a veces el cliente puede decir, ¿cómo que no vas a dar mi carro? Así que aquí yo ya tengo mi, mi, mi dinero. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo han manejado, Mario? ¿Qué podrías compartir? Excelente pregunta
0: es uno de los grandes retos que hemos tenido todo este año y parte del año pasado y que parece que continuará X números de meses más y son seis y son doce pero el inventario casi cero en lugar de 30 días, 60 días de inventario va a continuar un rato más y en lo que lo hemos tenido estos últimos casi 12 meses, qué complicación para los clientes Qué complicación para los asesores y asesoras. Eh, qué difícil no tener una visibilidad de múltiples meses, a pesar de estar en una lista de espera. La mayoría de las marcas no nos puede decir exactamente qué te voy a dar este mes y los siguientes tres. Aunque sea menos de lo que queremos, no nos puede decir porque les cambian los proveedores, la logística, etcétera. Eh, todo de un día a otro nos han comentado. Entonces, estimo tantas el mes que entra, pero tal vez me cambian algunas de color o equipo y, y tú traes el cliente esperando una específica. Entonces, hemos tenido que ponernos en una nueva manera de vender con una atención de seguimiento preventa más importante que nunca y para evitar errores o faltas de comunicación de nuestros asesores, nuestras asesoras, no se diga que alguno quiera exagerar la verdad para que el cliente nos deje el dinero y se espere. Hemos tenido que meter mucho seguimiento, estamos contactando a los clientes, eh, empezamos hace poco, con gente de nuestros equipos de CRM y supervisión ambos, a los clientes cada semana diciéndoles mira todavía no, se ve que esto sí, nos asignan autos una vez al mes, este mes no saliste pero te tengo al tanto si hay algún cambio y hemos tenido que quitar parte de ese seguimiento directo a los asesores y asesoras para asegurarnos que, que por mantener el cliente ahí, la cliente ahí, no estén exagerando promesas de entrega, cosas que no se pueden, hagan insistencias a clientes de un color, un equipo que ya dijo que no y estén ahí insistiendo pues no, si dijo que no se espera, vamos llevando nuestra lista íntegra y, y, y surtiéndole tan pronto posible, pero tienes toda la razón, tiempos muy difíciles para nuestros clientes tiempos muy difíciles para nuestros equipos de ventas, hemos hecho los ajustes que hemos podido hacer todo tratando de beneficiar obviamente a los clientes y esperamos que pronto un inventario de un mes venta regrese y creo que con eso vamos a estar muy, muy preparados para tener poca lista de espera, mucho cliente de entrega inmediata y creo que va a ser un buen medio sin tener que llegar a 60, 90 días otra vez. Creo que sí vimos todos que esto nos conviene. Las marcas, las armadoras, los concesionarios. Tener un inventario razonable, pero no como el de hoy, no el de cero. 30 días pasadito por ahí y con lo que hemos aprendido, yo creo que va a ser este, una buena media para ambos clientes y, y las marcas y las agencias.
1: Sí, son importantes aprendizajes que, como dices, si bien... Ojalá y no estemos de nuevo en donde estamos ahorita en el inventario, pero tampoco el escenario prepandemia era, era el ideal, por muchas cosas que hemos platicado. Oye, ya nada más un, un último tema que se nos ha estado escapando, claro. que también suena mucho, que es el tema de los seminuevos, que parece que anteriormente se veía como el negocio secundario del distribuidor, ¿no? El negocio B, pero que ha venido agarrando importancia mucho por el tema de que, bueno, ya es más fácil encontrar un seminuevo en una en un medio donde pueda tener yo una garantía, un financiamiento y también por lo que venimos platicando de, de los inventarios, ¿no? De repente pueden haber clientes flexibles donde, donde, oye, no está el nuevo, pero está el otro seminuevo que también está muy bien y hasta a lo mejor con un precio este, más, más, más accesible. ¿Cómo, ¿Cómo ha jugado los seminuevos en la estrategia de, de tus pisos?
0: Sí, el, el tema de seminuevos también tan importante hoy en día porque pues las agencias que tenemos todas tienen un negocio activo de venta de seminuevos, por una parte para poder facilitar la toma del usado a, a los clientes y, y tener una salida a nosotros de cómo venderlo con equipos profesionales y mercadotecnia y todo lo que quieras, pero también siempre ha sido un, una fuente de, de algo de ingreso adicional a las agencias también. ¿Qué pasa con pocos autos nuevos? Pues también hay pocos autos usados. Y como también, como dice, se convierten en una opción para el que no encuentra nuevo buscar un seminuevo, pues una demanda también extremadamente fuerte con algo de escasez de producto. ¿Qué hemos hecho en el grupo y especialmente considerando que en estos también últimos dos años han entrado competidores de plataformas digitales que quieren comprar y vender autos usados transnacionales y nacionales eh, con mucho éxito por un lado por otro lado no no hemos podido comparar sus resultados completos pero hemos tenido que comprar autos si no si no llegan los autos suficientes a las agencias a cuenta de los nuevos porque no son suficientes tampoco hay que salir a ofrecer comprar vehículos a los clientes que desean vender independiente de lo que estén comprando o no comprando o tal vez ya quiere solo quitarse su mensualidad y, y descansar un tiempo o ya no lo necesita por un negocio este y hemos tenido que generar pues una plataforma de compras y varias estrategias adicionales de compras para tener el surtido suficiente para nuestros lotes, que son múltiples lotes y pues sin surtido, pues tampoco pueden sobrevivir. Entonces hemos, nos hemos puesto a comprar contra competidores también, eh, desarrollado nuestra plataforma de compras y, y ya está teniendo algo de éxito y ha generado inventarios más razonables en los lotes para tener resultados y resultados también muy decentes porque la rotación es alta, la falta de vehículos y la demanda es alta entonces el vehículo llega le pones un precio normal, correcto y alguien lo compra pronto, entonces lo que pasa en usados normalmente pasa el tiempo y ya van tres, tres semanas, ya van seis semanas ya van tres meses pues hay que bajarle el precio y y recuperar la inversión y vámonos por otro. Y ahorita no sucede eso mucho. Entonces, como la rotación es, es rápida, el precio pues, es el normal que ponemos y hemos tenido un poquito mejores márgenes que, que, que prepandemia en los seminuevos sé, también. Menos volumen, un poquito menos volumen, pero un poquito mejor margen por la rotación nada más, no porque le subamos más o menos, es nada más porque se van más rápido antes de que estén un ratito y les tengamos que bajar el precio, que es, que es lo normal. La, la industria de seminuevos es ya después de uno o dos meses, pues bájale el precio y que se vaya y cómprate otro y sigue adelante. Y ahorita no llegamos a eso. Entonces ha sido un buen negocio, pero mucho reto de conseguir inventario también. Y agrégale pues, esas plataformas conocidas, nuevas, que andan compra y compra y todo digital, y pues tienes también ese competidor adicional pero creo que hemos hecho una buena labor con el grupo para competir con esos también.
1: Perfecto, Mario. Pues muy interesante todo lo que nos platicas. Este, oye, pues ya manera de cierre, no sé si te, tengas conclusiones de tu lado si quieras compartir algo final con el público que nos, que nos escucha hoy.
0: Pues, fuera de, de agradecerte de nuevo por estar aquí platicando, creo que sí hacer saber que como grupo tenemos muy pocos este, objetivos, pero muy claros y realmente sabemos que tenemos que vender mucho, tenemos que ser líderes de ventas y en varias marcas pues somos de los tops grupos y tops agencias nacionales de, de las marcas. También sabemos que tenemos que tener clientes extremadamente satisfechos para, para tener una retención, una lealtad ahí y, y no siempre estar buscando nuevos clientes, que tengamos gente que, que quiere estar con nosotros una y otra vez y, y, y recomendarnos. Otra importante es, tenemos que tener empleados muy contentos y cuidar a nuestros empleados como grupo es algo que también ha sido un enfoque en, en los 20 años que tengo aquí estos fueron los objetivos que se me dieron cuando entré y a consecuencia de esos tres objetivos vamos a tener una buena rentabilidad. O sea, sí hay que vender mucho, pero con clientes satisfechos y empleados satisfechos, lo demás se va a dar. ¿verdad? Entonces creo que cuando tratas a nosotros en, en, en nuestras agencias vas a percibir ese ambiente y eso es lo que estamos tratando de, de hacer. Perfecto, Mario.
1: Pues muy interesante todos los aprendizajes que se vinieron después de la pandemia. Afortunadamente todos ellos suenan muy bien, muy buenas prácticas que, que, que pues ojalá las veamos permeadas en toda la industria, como dices, en pro del usuario, en pro del cliente, en pro de los, de los colaboradores. Pues Mario, muchísimas gracias por participar con nosotros y este muchas gracias a todo el público que nos haya estado escuchando. Gracias a ustedes.